0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Tegen zijn zin in heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten langer in Afghanistan te blijven. Er worden extra soldaten gestuurd en daarmee sleept de 16-jarige oorlog voort. Ik praat erover met Raymond Knops, defensiewoordvoerder voor het CDA en voorzitter van de Defensie- en Veiligheidscommissie van de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Dag meneer Knops. Goeiedag. Uh, Trump zegt, als we nu weggaan, creëren we een vacuüm... waar de terroristen inspringen. Net als in Irak. Het is een verhaal dat eigenlijk al jarenlang steeds zo wordt herhaald. Heeft ja. hij gelijk.
2: Ja, hij heeft wel gelijk. Um, uh, hij had geen gelijk door te zeggen dat je daar heel makkelijk weg kunt. Maar uh, hij heeft wel gelijk doordat dit soort missies zo complex zijn. En uh, die kun je niet als, als een chirurg zeg maar, in een operatie doen... en daarna zeggen de patiënt is weer genezen. Uh, dit vergt gewoon uh, lange adem. Dat hebben we ook op de balkan gezien. En dat is nu iets wat politici vaak ontberen in zijn algemeenheid. Want die denken dat is een probleem, we gaan het oplossen. En daarna is er weer een ander probleem, moeten we daar naartoe. En ik denk dat Afghanistan een van de voorbeelden is waaruit blijkt... dat. Um, de complexiteit van het conflict, uh, de aard van de problemen... de omvang van de problemen, uh, vraagt dat je daar als internationale gemeenschap... Uh, lange tijd inzet uh, pleegt.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het cyclische denken van de politiek. Hè? U als Kamerlid wordt voor vier jaar gekozen. Het kabinet zit er voor vier jaar. Ja. Uh, de Amerikaanse president zit er ook voor vier jaar. En, en het is heel moeilijk voor politici om besluiten te nemen... waarmee ze als het ware over hun graf regeren. speelt dat ook een rol bij dit soort uh, overpijzingen? Ja, dat speelt...
2: Absoluut een rol. Uh, ook het, het verhaal van het is niet onze oorlog of het is niet onze strijd. Het was van de voorganger. Dat zie je in de Verenigde Staten ook heel erg. Je ziet heel vaak in campagnes dat dan wordt aangekondigd: van ik, ik wijzig het beleid van mijn voorganger en ik beëindig deze oorlog en die oorlog. Dat is niet iets wat alleen Trump heeft gedaan. Dat hebben ook een aantal van zijn voorgangers
1: aangekondigd. Obama ook, ja.
2: Ook, ja. En uh, wat je dan uh, ziet is dat het een inzet van een politiek debat wordt. Dat het ook aan de kiezers wordt voorgelegd: wilt u deze strijd voortzetten of niet? Uh, daarmee een mandaat krijgend en zich ook sterk voelen om een andere koers in te zetten. Maar ja, het is ingewikkelder dan dat. Het wereldtoneel is veel ingewikkelder dan. dan uh, Trump, denk ik, uh, aan het begin heeft uh, gedacht. Het is geen uh, zakenwereld. Uh, waar je zaken doet en weer weggaat. Hier uh, kom je dezelfde mensen weer tegen. En. Ja, hier zijn zoveel krachten actief, ook in die regio... die maken dat als je daar een succes wil maken... en niet de geschiedenis wilt ingaan als degene die de nederlaag heeft geleden... dat je daar langere tijd actief zal moeten zijn.
1: Ja, laten we dan even praten over die, die verschillende groepen. In de eerste plaats natuurlijk de Taliban. Die hebben inmiddels toch ongeveer het halve land in handen. Dan zit er ook IS er zit ook al-Qaeda, kun je niet zeggen dat dat vacuüm... wat de, de internationale gemeenschap heeft geprobeerd te vermijden... er toch al is... Ja, voor een
2: deel is dat zo. En dat, dat heeft een politieke reden en een militaire reden. Uh, je ziet dat uh, er sinds Afghanistan meerdere conflicten bij zijn gekomen. Zowel in het Midden-Oosten als in Afrika. Waar ook uh, troepeninzet uh, gevraagd werd. Uh, zowel van VN als van, van NAVO. Uh, je ziet dat de, de meeste NAVO-lidstaten de afgelopen jaren... Ja, bezuinigd hebben op hun defensie, maar ook op hun diplomatie. Uh, wat zeg maar, niet in relatie staat tot de toegenomen vraag... als je het zo mag noemen vanuit conflictgebieden. Dus uh, er is verdund... Dat zie je ook in de Nederlandse bijdrage. We hebben onze bijdrage afgebouwd tot ongeveer 100 militairen. Dat is dus nog geen 1% van het totale troepenaandeel daar. Uh, een, eigenlijk een minimissie zou je kunnen zeggen. Terwijl we daar uh, tien jaar geleden met veel meer mensen zaten. En dat geldt voor meerdere landen. En dat maakt dus op het moment dat je minder aandacht hebt voor zo'n gebied... minder presentie,
1: dat automatisch ook tegenkrachten uh, kansen zien... om, uh, om weer positie uh, te krijgen. Ja, dan nou zeggen de Amerikanen, er gaan extra soldaten heen. Ze zeggen niet hoeveel, maar iedereen denkt... zo rond de 4000. Um, Trump heeft, als ik u zo goed begrijp, heel verstandig gezegd... ik leg me niet vast op een termijn, dat, dat, dat past in wat u zegt. Ja. Um, maar de vraag doet zich dus natuurlijk voor, wat maakt dat uit, 4000 man? Is dat nou echt, in, in, in dit conflict dat wel 16 jaar duurt... iets waarmee je een, 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 een deuk in een pakje boter kunt slaan?
2: Nou, dat is een voorkomend terechte vraag. Als je het hele land uh, wilt bestrijken en daar uh, invloed wilt hebben, dan is 4000 mensen militairen niet zoveel. Uh, als je wil concentreren op bepaalde gebieden, dan kun je wellicht effect bereiken. Maar we hebben zelf ook ervaren als Nederland uh, in een afgelegen provincie als Oeruzgan hoe ingewikkeld het is om überhaupt daar iets op te bouwen. Uh, je hebt te maken met uh, beperkte logistiek, uh, uh, je hebt te maken met ja, veel uh, safe havens voor, uh, voor taliban, je hebt te maken met mensen die in één moment aan de zijde van de Taliban staan, een ander moment meewerken met de coalitietroepen. Dus een heel ingewikkelde uh, situatie die die Amerikanen natuurlijk ook door en door kennen. Dus in die zin, 4000 lijkt veel, maar de vraag is of dat voldoende is. Ik heb ja. zelf de afgelopen jaren ook gepleit in de debatten die wij hadden over onze missie in Afghanistan, dat ik zei van ja, als je serieus de erfenis die wij daar toch ook hebben door onze grote inzet daar ook de verliezen die we daar geleden hebben, de inzet die we daar gepleegd hebben, dan is 100 militairen wel heel erg weinig als
1: prominente lid van de NAVO uh, om, uh, om daar aanwezig te zijn. Ja, daarover sprekend. Wij, u had het over Oerskan. Er is ook enorm strijd gevoerd in Helmand. Daar zaten Britten en ook Amerikanen en anderen. In, in feite is dat allemaal na het vertrek... bijvoorbeeld van Nederland en uit Oerskan... ja, toch meer of meer voor niks geweest, zou je kunnen zeggen. Moeten, moeten we die gevechten over gaan doen?
2: Nou... Dat vind ik een lastige vraag of het voor niets is geweest. Ik, ik neig aan het te zeggen dat het niet zo is. En dan baseer ik me toch op het feit dat als we kijken naar bijvoorbeeld indicatoren... over hoeveel kinderen en meisjes er onderwijs genieten... hoeveel infrastructuur er nog intact is, dan zijn er echt resultaten bereikt. Waar u heeft gelijk. op het gebied van, van veiligheid is de situatie weer heel slecht. Ja. Dus het is wel zo dat er een aantal resultaten nog zichtbaar zijn... van onze inspanningen in het verleden, maar een aantal ook doordat je terugtrekt verdwijnen. En dat is dan nou precies de reden dat ik ook uh, met steun van de Kamer... in de tijd gevraagd heb om ook een aantal jaren na het beëindigen... van die missie in Oeresgan uh, daar een evaluatie uit te voeren. En ook te kijken wat er nu van die inspanning van ons... op de langere termijn nog terecht is gekomen. Ook om daarvan te leren, van wat is nu het effect... ook op de
1: langere termijn van uh, militaire inzet. Ja, interventie, dat is, dat is het woord dat je steeds hoort. Heeft dat zin of niet? Um, vanuit dat perspectief eigenlijk de simpelste... en misschien de belangrijkste vraag. Wat is voor ons als, als Westen nou de noodzaak om daar te blijven? Waarom?
2: Nou, het gebied Afghanistan, helaas niet meer het enige gebied in de wereld... is een gebied wat buitengewoon instabiel is. Met een aantal landen die daar allerlei activiteiten ontplooien. En ook vanuit de geschiedenis hebben gezien dat uh, organisaties zoals Al-Qaeda... Uh, zich daar hebben kunnen nestelen en uh, direct een bedreiging vormden voor het Westen. En dat is het probleem dat als wij daar niet meer present zijn... als wij daar niet proberen dat land verder te helpen in de economische ontwikkeling... want ook die is er wel geweest de afgelopen jaren. Als je naar Kabul nu gaat en je vergelijkt hem met vijftien jaar geleden... zie je echt wel uh, verschil. Uh, dus dat is in direct belang voor, uh, voor ons land. Dat is niet zozeer een direct buurland, maar het gaat wel om... hoe kunnen we terrorisme uh, ook van deel voorkomen, aan de ene kant bestrijden... maar ook voorkomen door die mensen daar perspectief uh, te bieden.
1: Ja, uh, nu hebben Trump en daarna ook zijn minister van Buitenlandse... Zaken Tillerson naar mijn idee terechtgezegd... dit gaat niet alleen over Afghanistan, maar over Pakistan... Uh, Leg dat nou eens uit. De Pakistanis spelen een soort dubbel rol. Uh, er zijn een paar vragen. In het grensgebied uh, tussen de twee landen, daar, daar zit voor een groot deel, zou zeggen, de leiding van uh, Al-Qaeda al en van de Taliban. Um, de Pakistani zeggen, we vechten ons echt suf tegen die groepen. Het Westen zegt, jullie doen lang niet genoeg. Maar ze spelen ook een soort dubbele rol. Je krijgt de indruk dat ze de Taliban in eigen land wel bestrijden... maar in Afghanistan bij wijze van spreken juist steunen.
3: Ja.
1: Dus hoe gaat de Westerse wereld om met een groot en belangrijk land als Pakistan... waar we allemaal gewone diplomatieke relaties mee hebben?
2: Ja, maar ook buitengewoon ingewikkeld. Uh, ook vanwege de rol, de nucleaire positie die uh, Pakistan heeft. Maar precies zoals u zegt, um, het lijkt er af en toe op... alsof Pakistan belangen heeft bij een instabiel land in de, in de regio. En aan de ene kant kan zeggen, wij doen er heel veel aan. We hebben er zelf ook last van. En tegelijkertijd nog steeds die vrijhaven voor, uh, voor terroristen uh, is. Dat is ook aantoonbaar hè, vanuit de oostelijke zijde van Afghanistan. Dat er steeds bewegingen zijn vanuit uh, Pakistan. Uh, en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Uh, uh, ook de relatie met India is, uh,
1: is ingewikkeld vanuit uh, Pakistan... Dus ja, want Pakistan zegt, als ik het goed begrijp, Afghanistan is eigenlijk een vriendje van India. En dus per definitie onze vijand. En dus ja. moeten we daar, die Taliban, niet al te veel lastig vallen.
2: Ja. En als je een zwakke buur hebt, dan ben je zelf sterk. En dat is natuurlijk ook een tactiek die in die regio regelmatig wordt toegepast. Um, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Pakistan er juist belang bij heeft dat Afghanistan zich niet ontwikkelt. Er zijn ook argumenten te noemen waarbij dat wel zo is, maar dus is buitengewoon. Politiek complex. En er zijn meerdere uh, players in dat veld actief uh, die dat belang hebben. En naar mijn idee doet Pakistan niet voldoende om, uh, om die terroristen daar uh, aan te pakken. En vergeet niet dat het, het gebied waar ze zich allemaal bevinden... is ook nog een buitengewoon ja, onherbergzaam gebied. Het is niet zo dat je daar even de snelweg
1: op gaat en, uh, en gaat patrouilleren. Dus dat, uh, dat zijn echt afgelegen gebieden. Ja, zo Waziristan en dat soort gebieden. Um, nu zeggen de Amerikanen... Um, het hele, hele idee van nation-building, dat was geen goed idee. Dat moeten we ook niet meer doen. In Nederland hoor je ook steeds meer stemmen opgaan. Ook minister Koenders heeft daar wel uitspraken over gedaan. Hoe staat u daar tegenover? Want dat, dat, dat idee, dat eigenlijk mijn idee een beetje voortkwam uit de traditionele westerse ja. idee van zending en missie. Ja. Je moet niet alleen een probleem oplossen, maar die mensen ook, als het ware, een nieuwe staatsinrichting geven. Was dat fout? Zijn we, daar moeten we gewoon niet meer over nadenken?
2: Nou, ik, ik, ik vind terecht dat die discussie gevoerd wordt, want uh, we hebben wel eens de neiging, ook inderdaad vanuit het verleden, vanuit die missionaire geschiedenis van ons, de suprematie van het westen over andere delen van de wereld, dat wij gingen vertellen hoe daar zou moeten. Dat wij de blauwdrukken klaar hadden om die mensen te vertellen... hoe je democratie inricht. En ik heb zelf in Irak meegemaakt toen ik daar zat als militair. Toen de eerste vrije verkiezingen daar georganiseerd werden. Dat democratie niet alleen iets is van... ik organiseer verkiezingen en dan heb ik democratie. Dat moet je ook beleven, dat moet je onderhouden. Dat is in beweging, ook in, in ons eigen land zelfs. Dus uh, die idee dat wij vanuit het Westen... daar een blauwdruk zouden kunnen neerleggen... is wel erg ambitieus. En mij lijkt ook, als je komende missies dan een succes wil maken... dat je ook zou moeten accepteren dat je bepaalde dingen... Dat die niet helemaal gaan zoals je wil. Maar dat je wel de essentiële zaken, zoals veiligheid en uh, economie, dat je die probeert tot stand te brengen. Uh, want dat is het belangrijkste. En hoe die landen dat dan verder inrichten, dat je daar niet de lat heel hoog legt. En dat is in het verleden wel eens gebeurd. En daardoor ja, creëer je feitelijk inherente mislukkingen. Want als je de lat heel hoog legt en zegt. ze moeten het allemaal doen zoals wij doen. even kort door de bocht. Ja, dan weet je bijna zeker dat dat niet uh, gaat gebeuren.
1: Zo dadelijk gaat ik verder met misschien wel onze nieuwe minister van Defensie. Over de Nederlandse rol in Afghanistan. WNR
0: Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Mijn gast Raymond Knops, Defensiewoordvoerder voor het CDA en voorzitter van de Defensie- en Veiligheidscommissie van, het, van de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Meneer Knops, bent u al gevraagd voor de positie van minister van Defensie? Want volgens mij hebt u de achtergrond en zou u het kunnen en misschien ook wel willen. <laughs> nee, ik ben niet gevraagd. Nee, nee. Nee. Ziet u zichzelf in uw positie? Oud-militair eh, en echt als geen ander op de hoogte... met alle problemen op dit gebied?
2: Kijk... Um... Het is zo, in het kabinet worden een aantal ministers benoemd. Dat zijn letterlijk de dienaren, de dienaren van de koning. Uh, als je daarvoor gevraagd wordt, is dat buitengewoon eervol. Uh, ik ben nu Kamerlid, daar kan ik ook heel veel doen. Op het moment dat die vraag zou komen, dan zal ik daarover nadenken. Maar ik ben niet gevraagd, dus uh, ik hoef die vraag ook niet op deze manier te beantwoorden. Er nee. nou, zijn buitengewoon veel mensen geschikt.
1: Ja, om het deze is zo dat, dat het invullen van de poppetjes is altijd pas het allerlaatste deel als je, als je eigenlijk over, al, over alles al eens bent.
2: Nou ja, we zitten nu juist in deze week ook met, uh, met de collega's uh, buitenlandwoordvoerders, defensiewoordvoerders om tafel om mee te helpen schrijven aan de paragraaf in het regeerrekord. Dat is uh, buitengewoon interessant en we voelen dat ook als een verantwoordelijkheid omdat je daarmee toch richting geeft aan wat er de komende jaren gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. Uh, en dat proces
1: loopt eerst inderdaad en dan krijg je een en dan uiteindelijk. Uh, en, wat, er, en wat zijn de lastigste dingen in de gesprekken die u... Uh, voert uh, ter ondersteuning van de, van de informatuur?
2: Nou, de lastigste zaken zijn toch wel die zaken... waarbij partijen natuurlijk vanuit het verleden een, een geschiedenis hebben... Uh, standpunten hebben die uh, voor een deel gebaseerd zijn op de historie... en de achterban van de partijen voor een deel op ideologie... Uh, en die je niet zomaar kunt uitruilen tegen elkaar. Noem nou, maar eens een... Nou ja, bijvoorbeeld, een, een punt als het Midden-Oosten. Eh, waarbij de, de vier partijen die nu aan tafel zitten. toch de afgelopen jaren verschillende posities hebben ingenomen. bijvoorbeeld ten aanzien van Israël, de Palestijnen. Eh, en dat ga je niet in één dag even eh, zeg maar, creëren. tot een nieuw standpunt waar iedereen zich achter schaart. Dat is zo'n dat is voorbeeld. Maar zo zijn er, zo zijn er meer dingen. Eh, tegelijkertijd is het buitenland ook wel iets waarvan je ook verschillende meningen mag hebben. Het is niet een, een beleidsterrein waarbij iedereen eh, precies eh, tot achter de punten en comma. Eh, hetzelfde moet vinden. Eh, uh, ook de afgelopen kabinetsperiode met VVD en PvdA was heel goed zichtbaar dat er hele grote verschillen waren in de buitenlandposities en dat dat uiteindelijk als je dat
1: van elkaar weet niet altijd een probleem hoeft te zijn. Nee, maar je zou kunnen zeggen over zoiets als uh, het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk wat u noemt is het wel handig als het kabinet een duidelijk standpunt heeft en niet zegt ja daar denken we intern verschillend over.
2: Ja, en hier zit ook nog het punt van een kabinet versus de fracties in de Kamer. Uh, welke ruimte laat je elkaar? Nou goed, daar hebben we natuurlijk van de week ook over gesproken. Ik begrijp dat ik daar verder niet meer over kan zeggen. Nee, maar zeker bent u dit... er
1: wel uit? Nou, we
2: zijn een heel eind. We hebben, we hebben nog niet de hele wereld besproken, maar uh, we zijn een heel eind, ja.
1: Ja, goed, even terug naar Afghanistan. U had het straks over die honderd soldaten die Nederland daar heeft in een trainingsmissie. Het demissionaire kabinet heeft, voor zover ik begrijp besloten die missie in elk geval te verlengen... en misschien ook nog wel extra officieren te leveren... voor de NAVO in Kabul. Eerst maar een hele simpele. Krijgt dat besluit uw steun? Ja, kijk,
2: eh, normaal is het zo, we hebben een artikel 100 debat... en daar gaan we het de minister daarover praten. Maar het is duidelijk, we hebben de afgelopen jaren telkens die missie gesteund. En er is ook geen enkele reden om juist op dit moment... daar een andere beweging in te maken. Dus eh, wij zijn daar buitengewoon consistent in. Ik heb wel de afgelopen jaren gezegd... ik vind dat als je ziet wat wij daar in de, aan de voorhoede op de mat leggen... en wat daar aan logistieke ondersteuning voor nodig is... dan vind ik die verhouding wat scheef. Dus we hebben feitelijk tien trainers en een hele hoop logistiek nodig... om die mensen daar eh, hun werk te kunnen laten doen. Eh, wat ons betreft zouden we onze inzet daar... Eh, dat is ook het verzoek wat
1: de NAVO heeft eh, Precies. De, eh, Na de, de NAVO wil 3000 man extra. Eh, dat is dus eigenlijk los van wat de regering Trump doet. Hoe staat het daarmee en verwacht u dat Nederland uiteindelijk... bijvoorbeeld in een nieuw kabinet, dat kan u natuurlijk niet, zo'n soort besluit... maar in een nieuw kabinet wel te porren is voor extra soldaten... in het kader van die NAVO-aanvraag?
2: Nou, wat ik, wat ik zie in het kabinet is dat uh, het kabinet, en daar verschillen we ook niet van mening... zich buitengewoon verantwoordelijk voelt voor een bijdrage te leveren aan deze missie. Juist vanwege onze historie en ook onze ja, betrouwbare uh, NAVO-partner te zijn. Tegelijkertijd zie ik ook dat door de staat van de krijgsmacht... Uh, en, uh, t, ja, je kunt niet alle missies doen. Er zijn gewoon een aantal missies, uh, net zoals in Mali... waarbij de helikopters zijn teruggetrokken wat beëindigd moest worden... omdat alles uh, uh, zeg maar stuk ging uh, en die, uh, de crews opnieuw getraind moesten worden. Dus er zijn gewoon redenen waarom wij bepaalde missies... Niet lang kunnen doen, daar heb ik ook alle begrip voor. En dat is een reden te meer, en ook daar praten we natuurlijk over, om te investeren in defensie, uh, om missies gedurende langere tijd te kunnen volhouden. Om, om je personeel en materieel niet uit te wonen... maar een, een goede cyclus te kunnen opbouwen... waarbij je dingen lang kunt volhouden. En dat speelt natuurlijk ook mee. Dus het is niet een kwestie van niet willen. Daar zit ook een element van uh, niet kunnen in. Van zoveel missies tegelijk draaien. Uh, allemaal vanuit Den Haag aangestuurd. Uh, met mensen die heel vaak worden uitgezonden, overbelast zijn. Uh, daar zit gewoon een grens aan.
1: Ja. Maar goed, de vraag was simpel, we hebben er honderd. U zegt, dat is eigenlijk aan de krappe kant. De NAVO zegt, we willen daarnaast ook 3.000 man extra sturen. Ja. Zou aan die 3.000 man Nederland ook een bijdrage moeten leveren? Nou, ik, ik vond, stel dat die, die paar officieren die nu naar Kabul gaan... dat die daar al onder vallen, maar u begrijpt de vraag...
2: Ja, ik begrijp de vraag. Ik, eh, nogmaals, Het zal niet verbazen dat ik die vraag met ja zou willen beantwoorden. Het is natuurlijk aan de minister van Defensie te bepalen wat er meer kan. Maar met relatief dezelfde inspanningen zou je meer effect kunnen bereiken. En kun je ook aan de NAVO laten zien dat het ook ons menis is... dat ook wij ons verantwoordelijk voelen. Juist vanwege onze historie met Afghanistan... vanwege de inspanningen en de offers die we daar uh, gebracht hebben... Uh, zou ik het goed vinden als daar, uh, als daar meer mensen worden toegevoegd. En ik begrijp dat het kunnen er geen
1: honderden zijn. Uh, maar het zou goed zijn om daar uh, meer te doen. Ja. Um, vorige maand zat uh, Peter van Um, de voormalige commandant... de strijdkrachten, in dit programma. En uh, die, zei, die kwam ook met een argument dat eigenlijk teruggaat naar... misschien wel de moraliteit of de oude gedachte van missie en zending... waar we het net over hadden. Die, je kunt ook dat, dat, dat Afghaanse volk niet aan hun lot overlaten... Um, en uh, dan kun je zeggen, de afgelopen jaren vielen de meeste burgerslachtoffers in Afghanistan sinds het begin van de oorlog in 2001. Dus laten we dan niet zien, gewoon door de harde cijfers, dat we het alleen maar erger maken voor de Afghanen. Ja, ik begrijp dat helemaal.
2: Dat is ook een gevoel wat heel veel militairen die daar gediend hebben. hebben. Want wat je natuurlijk niet wil is dat al jouw inspanningen... waarvan ja, sommigen een hele hoge prijs hebben moeten betalen... doordat ze zwaar gewond zijn geraakt of gesneuveld zijn... dat die voor niets zijn geweest. En dat is nou precies ook de reden dat, je, dat ik vind dat we gewoon... Wat vaker moeten kijken als wij grote missies doen. wat zijn nu die, die lange termijn-effecten? Hoe kunnen we daarvan leren? Wat zijn dingen die succesvol zijn, ook op de lange termijn? En waar zijn de inspanningen minder succesvol? Daar kun je ook keuzes in maken. En want het heeft geen zin om energie te steken in, in zaken die op de lange termijn niets opleveren. Kijk, soms zul je op de korte termijn dingen moeten doen. acuut veiligheid moeten regelen. Dat begrijp ik. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Dus ik ben het met van u mee eens dat dit wel een element is wat een rol speelt. Dat maakt overigens ook dat wij er nog steeds zijn. Dat is precies de reden dat ook de regering met Steun van de Kamer, het overgrote steun van de Kamer, nog steeds van mening is dat we daar moeten zijn. Dus daar is ook geen verschil van mening over. Het gaat er nu om: lever je een bijdrage die past bij de omvang van je krijgsmacht bij een land wat de 16e economie ter wereld is en een prominent bondgenoot van de NAVO.
1: En daarvan zeg ik, daar kan wel een tandje bij. Ja, uh, u zei het net al, we hebben daar offers gebracht. Er zijn, wat is het, 25 Nederlanders gesneuveld. Uh, dit, ja. is een, dit is een oneerlijke vraag, maar ik stel hem toch. Hoe legt u nou aan de nabestaanden van die 25 mensen uit... waarvoor en waarom ze eigenlijk zijn gesneuveld?
2: Ja. Allereerst, als ik met nabestaanden daarover spreek... Dan, um, dan bedoel er is iemand waarvan zij houden is er niet meer. Uh, die is weggevallen, die heeft zijn werk gedaan... en was daar niet om te sneuvelen. Maar wist dat er risico's waren. Dat geldt voor elke militair. Maar... Um, wat, je dan, wat ik dan zeg is, er zijn wel resultaten behaald. En ik noemde net al de invraag, ik noemde het onderwijs. Als je ziet hoeveel kinderen er nu naar school gaan die dat vroeger niet konden. Daarmee is het echt niet allemaal uh, roze geuren maneschijn. Maar je kunt absoluut niet zeggen dat de inzet van onze militairen voor niets is geweest. Uh, als het zo zou zijn zou ik het zeggen, zou ik het erkennen. Maar ik, ik ben echt van overtuigd dat dat niet zo is. Nee. Wat ik graag zou willen, is dat we die resultaten ook naar de toekomst borgen. En dat we niet missies doen, twee jaar, eh, iedereen naartoe. en vervolgens gaan we weer ergens anders naartoe. Je kunt beter op één plek langer blijven... dan op heel de
1: wereld zeg maar, als een soort brandweerman eh, eh, rondlopen. Ja, nog, nog even heel kort voor de duidelijkheid. De, de, ik zeg maar, de fractie Brennen, Brennen in, in de regering, Trump, En is nou weg... maar doet er even niks toe, Trump zelf ook. Die zegt, my gut feeling is... We zouden eigenlijk gewoon daar moeten inpakken en wegwezen. Want het heeft allemaal geen zin. Ik ben nu, ik snap dat mijn generaals verstandige argumenten hebben. Maar eigenlijk zou ik dat willen. Denkt u niet dat dat bijvoorbeeld onder het Nederlandse volk en ook in de Kamer leeft. Dat idee. Dit heeft geen zin. Laten we wegwezen.
2: Ja, er zijn zeker partijen in de Kamer die dat ook gezegd hebben um, de afgelopen jaren. Kijk, maar dan, uh, als je. Het is toch een soort van defetistische houding: hè? dat alle problemen die je boven het hoofd groeien, dat je die maar de problemen laat en niet een poging doet om ze op te lossen. Zo zitten wij er niet in. Uh, dat kan dat je dat doet en dat je dan zegt van ja, het, het maakt het alleen maar erger. Terwijl je niet eens kunt vergelijken als we er niet zouden zijn geweest, hoe die mensen er dan aan toe waren geweest. Vergeet niet, in de jaren van de Taliban, we kennen allemaal die verhalen, uh, hoe daar de bevolking geterroriseerd werd. Dus dus ik durf de stelling wel aan dat voor de meeste Afghanen geldt... dat ze erop vooruit zijn gegaan. Ja. En ik vind dat wij de plicht hebben om, als het mogelijk is... en zeker ook nog als er een relatie, dat mag ook een eigen belangen zitten... ook een relatie met ons, en zo'n eigen veiligheid is... dat je daar dan die inspanningen getroost. En uh, kijk, als je de reneer van Trump zou doorvoeren... Dan zou, je, ja, dan zou je op heel veel plekken niets meer doen. Dan zou de ellende in de wereld alleen maar groter worden. En ook dat slaat weer terug, op het, met name op
1: het Westen. Dank. Raymond Knops, defensiewoordvoerder voor het CDA en voorzitter van de Defensie en Veiligheidscommissie van de parlementaire assemblee van de NAVO.
0: The Donald Show.
1: De wekelijkse update over de United States of Trump met Amerika watcher. Jan Posma. Jan, voor Trump was het de week van de speeches. Eerst even Afghanistan.
4: Ja, uh, de, ja wat we net al hoorden, hè, dat gut feeling van Trump... van ik wil daar eigenlijk niet meer zijn... maar hij kwam dan deze week tot de conclusie in een speech... dat er toch extra troepen heen moeten. En hij gaf erin heel weinig details, maar deed wel hele grote beloften.
5: One way or another, these problems will be solved. I'm a problem solver. And in the end, we... Ja, yeah, Trump is een problemsolver, de same way Godzilla is een city planner. Yes.
4: Weer nou, vergelijking met Trevor Noah. Uh, wat ook nog opviel, uh, Trump die klonk in die speech eigenlijk wel heel erg zoals zijn voorganger. En de Daily Show die zette daarom de twee presidenten even achter elkaar.
5: We moeten de the resurgence of safe havens. We must deny Al Qaeda een safe haven. Afghans will secure and build their own nation. Afghans will have to take responsibility for their security. Our support is not a blank check. The days of providing a blank check are over.
4: Ja, andere president, maar eigenlijk ongeveer dezelfde boodschap... als je het zo achter elkaar hoort. Terwijl Trump zich natuurlijk juist als de anti-Obama wil presenteren. En Politico had daar vandaag ook een interessant stuk bij. Zij keken naar het verband tussen het aantal gesneuvelden in staten... en welke staten op Trump stemden. Michigan, Pennsylvania en Wisconsin zijn staten met veel doden. Oorlogsdoden, dus daar zou dit wel eens slecht kunnen vallen,
1: denken zij. Oké, okay, dat was speech 1. Er waren nog andere speeches.
4: Ja, binnen 24 uur. De eerste was behoorlijk boos, improviserend. Veel aanvallen op de media en op zijn eigen partijen. Het kwam vooral door... Die uh, ja, Charlottesville, dat hij daar niet zulke goede reacties op kreeg, Trump. En er zat ook dit fragmentje in. Trump gaat los op de media, omdat ze zijn speeches nooit eerlijk in beeld brengen. En ze laten ook nooit te zien hoe vol die zaal is.
1: I hope they're showing how many people are in this room. But they won't. They don't even do that. The only time they show the crowds is when there's a disruptor.
4: Ja, en goed om te weten, dit was live op CNN... en ook op de meeste andere kabelnieuwszenders. En de regisseur was duidelijk voorbereid... want op het moment dat hij dit zegt, krijg je dus al het publiek in beeld. Dus uh, er kwam ook een, een, een tweetje van de Daily Show... die zei, dit is de snelste fact-check ooit. En uh, de tweede speech uh, deze week, die was, dus, uh, die was natuurlijk in Nevada... waar hij zich juist veel meer aan de tekst hield. En ook uh, opriep tot eenheid en liefde. En, en ja, zijn er zijn al die analyses, hè. En persbureau AP schrijft, want dit is echt duidelijk. Trump op dit moment hinkt het op twee gedachten en die twee facts waar jullie het net over hadden in, in de West Wing. Aan de ene kant de Bannon kant het rellerige... en aan de andere kant de nieuwe stafchef John Kelly... die hem in het gereel probeert te houden. Nou, Trump heeft een hekel aan dit soort analyses... dus hij uh, stuurt net ook alweer een tweetje. Hij zegt, uh, dit waren drie verschillende gelegenheden. Afghanistan, dat is sober, de grote rally... dat is enthousiast, dynamisch en fun. En één voor veteranen, dat is respectful en strong. Uh, too bad, zegt hij dan, met één oog... dat de democraten niemand hebben die van toon kan wisselen. Zoals ik dan. Uh, en iemand anders tweet dan na deze tirade, hij heeft dit meerdere malen getweet... is John Kelly misschien aan het uitslapen nu.
1: Je hebt nog een luistertip over de nasleep van Charlottesville. Ja, uh, The Daily. Dat is de podcast
4: van de New York Times. Die spraken met Derek Black. En zijn halve familie is lid van de Ku Klux Klan. Uh, de ex-man van zijn moeder is David Duke, een bekende oud uh, Grand Wizard. En zijn vader startte ook de grootste extreemrechtse website, uh, Stormfront. Het
5: klinkt dat je de eerste kind van of Amerikaanse the, the American nationalisme bent.
4: <laughs> I mean, I I did. I knew everybody. Ja, je hoort een beetje dat ongemak. Hij heeft uiteindelijk die, 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 die uh, hele kant heeft hij achter zich gelaten. En, en hij is nu, uh, ja, ook los van zijn familie, heeft een ruzie met zijn familie daarover uh, gekregen. Maar al die mensen kwamen dus bij hem thuis over de vloer. Um, en uh, dan wordt hem ook gevraagd, van wat is nou de impact van Trump en, en het weigeren eigenlijk van Trump om extreem rechts te veroordelen, om die KKK te veroordelen. En hij vertelt dan dat die white nationalists met al die protesten voor het behoud van standbeelden, andere symbolen, hun eigen beweging eigenlijk proberen te normaliseren en en dat de president daar dus zo aan meedoet. is Ja, laat dat even op je inwerken. Het Is echt een heel boeiend gesprek, ook best wel indrukwekkend. Het is van de delen de New York Times en ik heb hem ook getweet. Dankjewel. Jan Posma.
0: BNR nieuwsradio. BNR de wereld. Hommelburg.
1: Rusland vliegt met nucleaire bommenwerpers over de zee van Japan en Zuid-Korea. Het is een teken dat de Russen zich ook steeds meer in het conflict rondom Noord-Korea mengen. Ze zeggen, we willen maar één ding, de-escalatie. Arend-Jan Boekestein, eh, buitenlandcolumnist bij Elsevier... en presentator van het BNR-programma Boekenstein en De Wijk. Eh, hoe kijken ze in Rusland eigenlijk naar dat Noord-Koreaanse conflict?
3: Ja, ik denk dat... Eh, Poetin denkt... Eh puur langs uh, klassieke machtspolitieke lijnen. En hij ziet dat, uh, dat Trump en Tillerson oneenigheid hebben... over hoe je Noord-Korea zou moeten aanpakken. Er worden verschillende signalen uitgezonden. Ja,
1: aanvallen of onderhandelen.
3: Uh, ja. ja, en uh, ik denk zelf dat er geen militaire oplossing is... voor dit vreselijke conflict. Omdat de generaals dat ook eigenlijk ook zeggen. Althans, een deel van de generaals zeggen dat tegen Trump. En dat betekent dus dat die nieuwe Amerikaanse sancties... die natuurlijk heel slecht zijn gevallen in China, maar ook in Rusland... en zeker in Noord-Korea natuurlijk... dat Poetin dan denkt van, nou luister eens, hij zit vast. Trump zit gewoon vast in Noord-Korea. En ik ga laten zien dat ik ook nog besta... en ik ben een bondgenoot van Noord-Korea eigenlijk al heel lang... Ja. Uh, en ik uh, laat gewoon eventjes een paar daar vliegen... om te laten zien dat ik er ook ben. En dat ik ook aan tafel zal moeten gaan als er een echte oplossing komt. Ja. Er is ook een Chinees-Russisch voorstel geweest... Hè, van uh, uh, Noord-Korea moet stoppen met die testen... in ruil voordat die, die maandag gestarte uh, Zuid-Koreaans-Amerikaanse militaire oefeningen zouden stoppen. Nou, dat gaat Amerika natuurlijk niet doen... Want Ja,
1: nou, nou is de voor, voor, vorige raket die door Noord-Korea werd afgevuurd... bij eh, Vladivostok terecht te komen. Dus de Russen liggen ook in het schootsveld van Noord-Korea.
3: Ja, maar uiteindelijk denk ik... Ja, misschien dat ik het mis heb, hoor. Uiteindelijk denk ik dat uh, hij zal steeds een grens opzoeken. Maar het is natuurlijk buitengewoon onverstandig... om een serieus raket ergens te laten neerkomen. Het enige wat hij wil, is hij wil heel graag... Uh, een kernwapen hebben. En dat geeft hem de mogelijkheid zowel intern als extern te overleven. Als hij uh, daadwerkelijk overgaat tot een uh, lancering van een raket... dat Japan zou bereiken of bestond of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk pure zelfmogelijkheid. Maar ja, hoe zou hij dat doen?
1: Je had het over die onderlinge band tussen ook Rusland en Noord-Korea. Hoe groot is die onderlinge band?
3: Nou, die is eigenlijk al heel lang, hè, van, zeg maar van de Koude Oorlog. En die heeft toen ook de, die... Uh, die moeizame Chinees. Uh, China is natuurlijk Noord-Korea te gekomen tijdens de Korea-oorlog, dat weten we allemaal. Toen is er die. Uh, maar de relatie tussen China en Noord-Korea is ook heel moeizaam. Heel moeizaam. Daarom was het ook zo lastig om via de Chinese route echt uh, invloed op Noord-Korea uit te oefenen. Uh, en er is ook een breuk geweest tussen Rusland en, en China in het verleden. Dat heeft het allemaal overleefd. En Rusland was bereid om die uh, uh, VN-sancties te steunen, net zoals China. Maar ze vinden de Amerikaanse sancties, die nog veel verder gaan... die houden ze dan dus tegen. Met andere woorden, het belang van China is dat gewoon Noord-Korea blijft bestaan. Dat een, een verenigd uh, Korea zou betekenen... dat de Amerikaanse invloed in dat gebied uh, toeneemt. En dat is helemaal geen Chinees belang. En dat is eigenlijk ook een Russisch belang. Het is helemaal niet de bedoeling dat Amerika in dat gebied zijn macht uh, uitbreidt. Nee. Dankjewel. arend Jan
1: Boekenstein, buitenlandcolumnist bij Elsevier en presentator van het BNR-programma Boekenstein en de Wijk.
0: BNR de Wereld. Blik op Europa.
1: Vrouwen op de Balkan worden betaald om hoofddoekjes te dragen. Deze ongefundeerde claim komt van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken. Toch zijn de zorgen van de minister die achter deze woorden liggen terecht. Europa verslaggever Jesse Pinster, hoe komt de Oostenrijkse minister aan die kennis? Ja, dat is echt volstrekt onduidelijk. Of, zoals je al zei,
5: ongefundeerd. In een uh, interview met de Duitse krant Das Handelsblad heeft hij gezegd dat in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, en Pristina, de hoofdstad van Kosovo, vrouwen betaald zouden worden. om een hoofddoek te dragen. zodat dan het straatbeeld veranderd kan worden. Nee, nou, je kan het al uh, uittekenen, natuurlijk. Boze reacties uit zowel Bosnië en Kosovo. die nou ja, ontkennen dat dit uh, gebeurt en het uh, ook echt zien als een uh, belediging. Maar het interview verder, wat hij gaf aan die deze Sebastian Kurz, de piepjonge minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk... gaat eigenlijk over de stabiliteit op de Balkan. En hij heeft uh, zorgen over de invloed die Rusland daar heeft. Dat is altijd al zo. Nou, Turkije ook al heel lang, ook Saoedi-Arabië uh, noemt hij. En uh, er zijn natuurlijk ook breder in Brussel al langer zorgen over. En hij zegt dus ook van zorg nou dat je die Balkanlanden integreert in de Europese Unie... want er ontstaat daar anders weer een probleem.
1: Heeft minister Kurz gelijk?
5: Yeah. <laughs> Ja, als je toch kijkt, ik zei even, nou in Brussel maken ze zich ook zorgen. Alleen deze week bijvoorbeeld al, een diplomatieke rel tussen Servië en Macedonië. ging erom dat Kosovo, dus nou ja, ooit een provincie van Servië, in de ogen van Belgrado nog steeds een provincie van Servië, wil lid worden van UNESCO. En Buurland Macedonië had gezegd, nou dat steunen wij wel. Nou, direct werden daar ministers en ambassadeurs teruggeroepen. Nou één ja, grote rel. Dus dan zie je al nou ja, hoe snel de vlam in de pan, pan kan slaan. Daar. En als het om, gaat om die buitenlandse inmenging... de relatie tussen Rusland en Servië met name is heel hecht. Een Russische vicepremier was recent nog op bezoek en die zei... Servië zal nooit lid worden van de Europese Unie. Turkije heeft ook inderdaad een invloed. Dan kijk je meer naar het economische verhaal. Die investeren in mijnbouw in Kosovo. Ze werken samen via Turkish Airlines met Albanië... waar ze een luchthaven aan het uh, bouwen zijn. En uh, weet je, het past. hij heeft gelijk, maar het past ook wel in een breder plaatje... waarin Koorts al langer op een soort ramkoers is met Turkije. Het is de minister die al lang roept... we moeten echt eens stoppen met die hele EU-toetredingsgesprekken met uh, Turkije. En uh, hij herhaalde ook deze week in een andere... De Duitse krant die wel nog eens dat Erdogan toch echt dictatoriale
1: trekjes begint te vertonen. En hoe reageert Erdogan op die Oostenrijkse beschuldiging?
5: Nou, je weet dat dat een behoorlijke hoofd kan zijn. Uh, dit keer liet hij het echter over aan zijn minister van Europese Zaken. Die gooide daar 28 tweets uit om nogmaals duidelijk te maken... dat Koorts werkelijk praat als een racist. En hij ging dan ook nog een stapje verder. Niet alleen over Oostenrijk, maar ook de minister van Buitenlandse, van, uh, Buitenlandse Zaken... van Duitsland moest het ontgelden, Sigmar Gabriel. Want die werd verweten dat hij steeds meer op Korts gaat, gaat lijken... en dus steeds meer een extreemrechtse racist zou zijn.
1: Dus Nee, het taalgebruik wat we een beetje kennen inmiddels uit, uit Ankara. Heeft de woordenoorlog niet ook heel veel te maken met de verkiezingen in Oostenrijk die eraan komen? Ja, absoluut.
5: En, en het is natuurlijk altijd in een verkiezingsstrijd fijn... om een uh, vijand een, te hebben. Dat hebben we ook gezien bij onze eigen verkiezing... met Mark Rutte en de rel rond Turkije... die er vlak voor de verkiezingen speelde. Koorts lijkt daar misschien ook wel een beetje op uit te zijn... omdat hij niet alleen minister van Buitenlandse Zaken is... maar ook sinds kort de leider van de Oostenrijkse Volkspartij. En de verkiezingen zijn daar al op 15 oktober. Dus nou ja, hij, hij voert een beetje een rechtse koers... omdat er rechts van de Volkspartij ook nog de FPE. Nou, maar dan heb je, ben je echt rechts zit, die moet hij een beetje de pas afsnijden. Dat lijkt redelijk te werken, want in de laatste peilingen staat de Volkspartij op zo'n 34 en de FPÖ 10 daarachter. Dus nou ja, dat is natuurlijk wel het bredere politieke verhaal. Dit is het, de serieuze kant van de Oostenrijkse verkiezingen. Gelukkig wordt er ook nog wel een beetje gelachen om Koorts, die over een paar dagen 31 wordt. Het is een beetje een zelfingenomen mannetje wel. Dus twee kunstenaars in Wenen, die hebben maar er is een mooi lied voor hem geschreven om dat punt te benadrukken. Ik vind het geil. Voor mij persoonlijk geil. Ik, Mich. Die ingrijpelijke linie kan ik Ihnen zeggen: de eerste punt is Sebastian Kurz, zum de tweede
1: Sebastian Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wadelijk Merkelen, Zo omschrijven de Duitsers het treuzelen van hun kanselier bij lastige beslissingen. Maar toch gaan ze, massaal, gaan ze massaal op haar stemmen. Houden de Duitsers stiekem van merkelen.
0: BNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie. Hoe redeneert de persoon Angela Merkel? Nog een maand tot de Duitse verkiezingen en de peilingen wijzen op een grote overwinning voor haar. De Duitsers kiezen dan voor de vierde keer een bondskanselier wie er privéleven in nevelen is gehuld. Ik praat erover met Michel De Waard, columniste voor het Financieel Dagblad en cijfer van het vonkelnieuwe nieuwe boek Angela Merkel, een politieke biografie. Gefeliciteerd en welkom. Ja, we zagen net pas uh, de gedrukte versie. We hebben het moeten voorbereiden van, van die losse velletjes. Ah. Goed. Um, Merkel probeert weinig van haar gevoel te laten zien. En ze houdt haar privéleven zoveel mogelijk geheim. Waarom eigenlijk?
6: Ja, Merkel uh, is eigenlijk een hele zakelijke, nuchtere vrouw. Uh, gisteren was ik toevallig in Berlijn bij een besloten bijeenkomst... waar zij geïnterviewd werd. En toen viel het me weer op toen er uh, iemand een vraag stelde over... Trump, of ze niet geëmotioneerd uh, daarvan raakte van uh, ja. de gekke Amerikaanse president. En toen reageerde ze eigenlijk heel verstoord en toen zei ze, luister het gaat he helemaal niet om mijn emoties, ik heb een opdracht om het Duitse volk te dienen. Ja. En dat doe ik.
1: En ze zei ook nog over Trump, als ik het goed begrijp: van ja, dat is nou helemaal de president en dus ze wil het mee moeten doen. Dat was ook, ja, ook, maar, ook heel zakelijk, vind ja, ik. Ook
6: heel za ja, maar ze zei ook: we moeten niet vergeten, Trump is gekozen door een belangrijk uh, deel van het Amerikaanse volk. En hij is op een democratische manier gekozen.
1: Ja, en dat is voor haar natuurlijk een heel belangrijk criterium. Ja. Um, ze, heeft af, ze is dus afstandelijk, zelfs in zulke omstandigheden als je nu beschrijft, maar wel heel populair. Vinden de Duitsers die afstandelijkheid geen probleem?
6: Nou, jawel, wel een beetje. En daarom, ik moest ontzettend lachen... toen ik vanmorgen uh, mijn oog viel uh, uh, op een bericht... dat Boente heeft, heeft haar geïnterviewd. En um, daarin laat ze dus wel wat zien. Uh, bijvoorbeeld hoe ze aardappelsoep kookt thuis. Zo, uh, ja, dat ja, nee, een is een schok <laughs> ja. En bovendien, haar man doet dat ook wel eens... zodat zij campagne kan voeren. Nou... Da en da
1: en, da en dat, dat is dus was de inkijk, het dan weer. letterlijk ja. in de keuken. Ja. Um, over die echtgenoot gesproken, dat is de tweede echtgenoot. Ze draagt de naam van de eerste echtgenoot. Dat was uh, meneer Merkel. Waarom, waarom is dat?
6: Ja, dat is curieus. Hè? Wij vinden dat natuurlijk heel gek. Maar uh, vanuit de situatie in de DDR bekeken, was het niet zo vreemd. Merkel was heel jong toen ze met hem trouwden. Het was een echte studentenliefde, ze was 23.
1: En zij studeerde natuurkunde,
6: hè? Uh, hij ook. Ja. <laughs> dus ze kenden elkaar van de universiteit in Leipzig. En uh, het was in, die, in, in dat milieu zo. Je kon heel moeilijk aan woonruimte komen. Dus,
1: uh, Hartstikke idee trouwen.
6: Hartstikke idee trouwen, dan kreeg je meteen een gratis woning. Maar na drie jaar ging ze scheiden. Dat gebeurde ook heel vaak in de DDR... En dan hield je dus uh, de, naam, de achternaam van je man, want dat leverde verder geen ja. bureaucratische
1: uh, gedoe op. Het is, het is in Amerika overigens ook heel vaak zo, hoor, dat gescheiden vrouwen de naam van hun eerste echtgenoot houden. Dus, uh, dit, dit, maar goed, het is toch wel weer tekend. De dochter van een linkse dominee, vat ik maar even samen, dat, zo staat het ook wel in je boek, echt heel duidelijk. Christelijke opvoeding gaat. Uh, hoe zien we dat in uh, de manier waarop ze als politicus beslissingen neemt?
6: Ja, nou, Merkel heeft uh, een, een heel uitgewogen waardepatroon. En heel, zo nu en dan zegt ze daarover ook iets in interviews. Ze zegt, uh, ik, wij, hebben zo wij als CDU hebben zo'n stevig uh, waardepatroon... Uh, daar moeten anderen nog maar eens aankomen. Maar het punt is, je ziet natuurlijk, eh, zeker de laatste jaren... dat ze dat ook heel erg verdedigt. Ze verdedigt eh, haar open grenzenpolitiek eh, ja, op leven en dood... zou ik bijna willen ja, dat zeggen. Het, ja. Want eh, ze is natuurlijk gegrild door haar eigen partij... toen ze de deur open zette. Nou, de grenzen waren al open. Alleen ongecontroleerd op die bewuste die septembernacht. Schaffen en, ja, via ja, had ze al, al eerder gezegd hoor. Dat is onder Duitse politici wel een, een hele, ja, veel veelgebruikte leus. Natuurlijk lukt het ons. Maar uh, toen is ze gegild door haar eigen partij. Helemaal door de CSU. De zusterpartij. Ja, ze... de zusterpartij. Uh, en toch uh, heeft ze volgehouden. Uh, ze tuimelde omlaag in de opiniepeilingen. Uh, dat was vrij dramatisch. En wat zag je begin dit jaar... Er waren drie hele belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland. Waar iedereen altijd dan toch weer halsrijkend naar uitkijkt. Want Saarland, daar ja. werd gekozen. Ja. Toch een rode deelstaat. Noord-Rijn-Westfalen. De, de deelstaat waar Martin Schulz vandaan komt. Haar tegenkandidaat, haar tegenstander. Tegenkandidaat, ja. haar tegenstander. Uh, en sleeswijk holstein Haar eigen staat. Haar eigen staat. En ze won, haar partij won, in alle drie. En het interessante is ook nog dat het alle drie... Uh, uh, kandidaten waren die heel erg openlijk haar uh, vluchtelingenpolitiek verdedigd hebben. Ja,
1: ze was eerst een SPD-meisje voordat ze naar de CDU ging. Uh, dus Hoe zit dat dan met die ideologie? Je zegt ze verdedigt echt wel heel duidelijk de ideologie van de CDU. Maar ze heeft zich zoekende geweest voordat ja, ze
6: dat kwam. Ja, kijk, ze, Toen de muur viel wilde ze heel graag uh, politiek actief worden. Dat raakte natuurlijk een enorme snaar. Uh, en ze wilde de politieke toekomst van, van het land, ze hoopte natuurlijk dat Duitsland heel snel herenigd zou raken, mee bepalen. Toen heeft ze geroken aan de SPD. Uh, daar is ze met een vriend gaan, gaan kijken en luisteren, want bij wie moet je je nou aansluiten? Ze kwam wel uit een rood nest hoor. Haar ja. moeder was SPD en haar vader was dus die linkse dominee. Maar ze, werd, ze besloot na die bijeenkomst uh, geen lid worden. En toen is ze dus lid geworden van Democratischer Aufbruch. Dat was een burgerrechtenpartij. Ja, en die is al heel snel binnen een jaar opgeslokt door de CDU. Door de CDU,
1: ja. Ik, ik lees even, ik weet niet of je het hebt gezien... er stond in de New York Times een, een, een column van uh, Jochem Bietner... van Die Zeit, ja? uh, van vandaag. En dat begint al dus... als je niks hebt gehoord over de verkiezingscampagne in, uh, in Duitsland... dan klopt dat, want er is geen verkiezingscampagne. Prachtige zin. Klopt, hè?
6: Nou, daar ben ik het toch niet mee eens... Ik, uh, maar het ben... is een mooie openingszin. Ja, nee, het, het is een prachtige openingszin. En uh, vooral ook omdat natuurlijk heel veel mensen... Uh, best iemand anders zouden willen kiezen... maar die hebben de indruk dat, uh, dat ze geen alternatief hebben. Nee. Uh,
1: nee, omdat... Maar dat, dat pakt hij ook op. Ja. Ja, er zijn twee paradoxen. De ene is uh, dat de Duitsers iets weerstand hebben tegen verandering. Uh, en dat, ondanks het feit dat we, dat we schaffen es... dat nog het woord wir nog precies is gedefinieerd. Maar dat ze denken toch, nou ja, euh, zeker is zeker. Dat is dan misschien belangrijker dan een alternatief. Speelt dat echt?
6: Ja, nou ja, kijk, uh, uh, dat speelt wel degelijk een rol. Kijk, Ten eerste gaat het natuurlijk heel goed met Duitsland zelf. Ja. Al acht jaar lang achter elkaar, elk jaar een gestage economische groei. De werkloosheid is van 4,5 miljoen naar 2,5 miljoen gedaald. Um, dus mensen hebben meer geld in hun portemonnee. Ja. Dus, uh, ja, kom.
1: Twee, tweede paradox hangt daarmee samen, ja. uh, schrijft hij. En dat is dat, dat uh, op punten zoals bijvoorbeeld weer die, 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 die vluchtelingenstroom... Uh, de, de CDU en de SPD eigenlijk dat onderwerp allebei niet hard willen aanpakken... en ook niet zoveel van elkaar verschillen. Dus het maakt wat dat betreft niet uit. Dan kan je net zo goed op Merkel stemmen.
6: Ja, nee, nee, weet je, in die zin is, is natuurlijk Martin Schulz een enorme pechvogel. Hij, ja. uh, hij moet een partij leiden uh, in een verkiezingscampagne... terwijl zijn eigen partij en een regering meedoet. En bovendien Merkel haar eigen partij naar links heeft gedreven... tijdens die vier jaar uh, regering.
1: Ja, ze is onder zowel jonge als oude kiezers populair... Um, dat gebeurt niet vaak in, in verkiezingstijd. Er zijn weinig landen waar je zegt... door het hele scala heen zie je in alle leeftijden eigenlijk aanhang. Hoe komt dat?
6: Ja, dat viel mij ook op. Uh, van de week toen ik op een verkiezingsbijeenkomst in Kloppenburg was. Want ik had verwacht dat daar allemaal... Uh, met alle eerbied voor 50-plussers, maar allemaal 50-plussers zouden zijn. Er waren een heleboel jonge mensen. En toen ik ze dus vroeg naar uh, wat ze dan zo aantrok... Ja, dat is A, dat het een vrouw is, ja. die de mannetje staat, Zeker. om het zo te zeggen. De enige, Ze kerel, de enige
1: kerel in Europa. Ja, ja.
6: De enige kerel. Bovendien, ook noemt jong en oud, die, die zeggen allemaal... Uh, stabiliteit is heel belangrijk in deze woeste internationale omgeving. Met allemaal, of met steeds meer autoritaire leiders. Waarvan er hier en daar ook, uh, denk aan Kim... Uh, gevaarlijke plannen hebben. Ja. En Merkel staat voor stabiliteit.
1: En heeft ook bewezen dat ze die kan brengen. Eerlijk ja. is eerlijk. Goed. Het boek heet Angela Merkel, een politieke biografie. Het verschijnt op dit moment, mag ik wel zeggen. Michel de Waard, columniste voor het Financieel Dagblad. Heel hartelijk dank.
0: De wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paul Lasseur, economiecommentator, Waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Nou, op China. Want
7: een van de kopstukken van de Chinese Communistische Partij is al 22 dagen niet meer in de media gezien. Dat is opvallend, want daar was hij toch een, een vaker geziene gast. Wang Qishan. En ik weet niet of je de naam kent, maar Wang is verantwoordelijk voor dat omvangrijke. Anticorruptieprogramma in, in China. Dus het is een uh, gevreesd en, en bewonderd uh, mens. En uh, ja, hij wordt, uh, hij wordt wel het mes van premier Xi Jinping uh, genoemd. Ja. Omdat hij, hij is eigenlijk de uitvoerder. Hè, de man, uh, niet alleen achter de schermen, kennelijk ook in, in de media. Maar hij is dus verantwoordelijk voor het oppakken van al die, al die topmannen. die dan uh, vijf dagen verdwenen. en dan ineens helemaal gelouterd weer, uh, weer tevoorschijn kwamen. En ook uh, en, en van ministers en, en generaals ja. uit het leger. Dus hij heeft overal heeft die corruptiegevallen uh, ja, aan het licht gebracht en, en vervolgd. En. Uh, en, en ja, tegenopgetreden. En ja, dat, dat mes van uh, Xi Jinping, dat is maar een van zijn vele bijnamen trouwens. Want uh, ja, hij heeft een hele lange staat van dienst. Hij is ook al 69. De, maar uh, ja, waarom, uh, waarom nu wordt gekeken van ja, waar is Wang eigenlijk? Want dat is toch wel een, een belangrijke vraag. Ja, drie weken weg. Uh, ja, lang. drie weken weg is in China. Is dat uh, toch wel een moment dat je je zorg moet maken? Wat we ook hebben gezien met die, uh, met die CEO's van, uh, van grote uh, corporates in, in China. die ineens uh, van het toneel verdwenen. Dus het is nooit heel erg geruststellend als iemand van het toneel verdwijnt. Maar goed, in dit geval het zou ook wel eens uh, uh, ja, in zijn voordeel kunnen zijn. dat hij eventjes gas terugneemt. En dat allemaal in de aanloop naar het grote 19e partijcongres dit najaar in China.
1: En, en de verkiezingen volgend jaar. Dus Xi moet ook oppassen op zijn eigen ja, positie. Ja,
7: want dit is echt het moment waarop de, de poppetjes worden, worden geplaatst bij dit partijcongres. En er zijn al geluiden dat hij misschien wel eens kandidaat zou kunnen zijn om, uh, om Xi te gaan, uh, te gaan opvolgen. Juist. Dat zou onmerkelijk zijn, want de officieuze pensioenleeftijd is hij al gepasseerd. Dus uh, dat, dat zou spannend zijn, maar ja, waar is Wang? Dat is de grote vraag. Ja. Uh, hij, hij heeft veel vijanden gemaakt ook uh, in, zijn, in zijn carrière. Maar hij, heeft, hij is echt een golden boy van de Chinese politiek, hoor, voor zover je daarvan uh, kan spreken. En uh, ja, niet alleen met dat anticorruptieprogramma... maar hij heeft bijvoorbeeld ook de handelsbetrekkingen... en de economische relaties met de Verenigde Staten onder zijn uh, verantwoordelijkheid gehad... tijdens de financiële crisis, de wereldcrisis hè, van de afgelopen uh, tien jaar... Dus hij heeft daar ook zijn sporen verdiend. En hij heeft ook al in de jaren 80 en 90 meegedaan aan het oprichten... van de eerste commerciële bank in China. Dus hij is ook economisch en politiek en financieel... is hij echt een hele zware kandidaat die echt wel eens... Ja, bijvoorbeeld ook de toch wel wat
1: vastlopende economische hervormingen... in China zou kunnen vlottrekken. Heeft hij ook te maken met twee belangrijke dingen? Dat is die, 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 het opzetten van die nieuwe zijderoute en de omslag dat buitenlandse investeerders nu net iets meer dan de meerderheid van de aandelen kunnen krijgen en niet uitsluiten de minderheidsbelang. Zit hij daar ook achter? Ja, ik, denk, ik denk
7: het huis wel, want hij heeft, hij heeft, overal heeft hij wel een, wel een vinger in de pap. In ieder geval met, met, met ook financiële kopstukken laat hij zich tegenwoordig ook wel eens uh, zien. Dus hij is, echt, uh, hij is echt wel de man van de, van de financiële en de economische koers in China. En dus niet alleen, dat zou een, een te beperkt beeld zijn van het de grondindrukken van, uh, van corruptie hier Ja, maar jij
1: sluit dus niet uit dat het mes van Xi, want dat is hij, uiteindelijk ook een poging doet om zelf de macht te grijpen en Xi op te volgen.
7: Dat zou maar zo kunnen, dat wordt wel gefluisterd. Er zijn ook mensen die zeggen, hij is buiten beeld, omdat, uh, omdat zijn familie en hij zelf ze ook verdacht wordt van allerlei, uh, van allerlei misstampen. <laughs> hij is een van die princelings, van die uh, eigenlijk Chinese communistische adel, <laughs> zou, je, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een verdachte groep. Maar een andere bijnaam van hem is ook uh, de beste brandweerman van China. En de beste premier die China nooit heeft uh, gehad. Maar de brandweerman van China is een dat hij ook tijdens de SARS-epidemie en in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Beijing... dat hij even burgemeester van, van die stad werd om daar orde op zaken te stellen. Dus hij,
1: hij kan wel wat. Waar is Wang? Dankjewel, economiecommentator Paula Suur. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren online of via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.